0: To się nazywa komfort pracy. Park Skaryszewski, zielony kocyk, a na tym kocu autor. jest też cisza, autor. nie ma ludzi. Jest cisza, chociaż troszeczkę słychać, e, słychać w tyle miasto. Konrad Kruczkowski razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Miałem taką obawę, że to będzie głośno, albo że ciągle ktoś nam będzie przeszkadzał, ale nie, jest pięknie i idealnie.
0: Mam nadzieję, że nikt nam nie przeszkodzi, ewentualnie ktoś się może dosiąść do rozmowy. To jest też swoją drogą pomysł, żeby Państwo się przysiadali do tych rozmów. Ja ostatnio jestem przygarniana przez różne osoby. Nie tak dawno rozmawiałam na poddaszu Bartka Wejmana. Gdyby ktoś z Państwa chciał mnie przygarnąć z kolejnym rozmówcą, to może to jest jakiś nowy pomysł. Będę tak po domach chodzić. Przygarnij kropka. Nowa akcja. No ale wracam do rzeczy. Ja się bardzo cieszę, Konrad, że dotarłeś, bo czytałam na twoim Facebooku, że sporo było przygód po drodze. Było. Na przykład to mikrobus, prawda. który był mikrofalówką. Mógłbyś państwu wyjaśnić, o co chodzi?
1: Miał być autokarem, a okazał się mikrobusem i mikrofalówką w jednym. A jechałem do Rubina, na spotkanie autorskie, do Domu Słów, piękne miejsce. a Tam książki też mają swoje życie. I rzeczywiście zarezerwowałem bilet na autokar. Też z taką potrzebą pracy w drodze. Okazało się, że autokar był mikrobusem, naprawdę mikro. Miejsc było mniej niż osób chcących dostać z Krakowa do Lublina. a Bagaży się nie zmieściły, więc były między nami. A oprócz tego pasażerowie dopisali, bo obok mnie siedziała siostra zakonna, a za nią starsza pani. Wszystko wskazywało no. na to, że z dość intensywnym zespołem Tureta. No nie, nie chcę przeklinać, ale tam mieszały się treści wulgarne z treściami religijnymi siostra znosiła to bardzo dzielnie, nie reagując. Natomiast od razu pomyślałem sobie, że ja wiem o co chodzi, że prawdopodobnie to jest zespół Tureta i że ta pani nie zdaje sobie sprawy z tego, że mówi to co mówi, poza jej tak, świadomością. To
0: jest człowieka i o tym też warto mówić, że większość ludzi kompletnie nie wiedzą o co chodzi i odsuwają tak. się od razu od takich a, no zresztą, osób.
1: Przypomniałem sobie kampanię społeczną, która jakiś czas temu była realizowana z Bartkiem Topą, który symulował zespół tureta w komunikacji miejskiej w Warszawie zresztą. Tak. A co podchwyciły tabloidy? twierdząc, że jest pod wpływem środków e, psychoaktywnych, albo alkoholu, albo jednego i drugiego, a, a później była odsłona tej kampanii, która pokazywała to jest zespół Tureta. Coś kompletnie niezawinionego. No więc dobrze, że takie rzeczy się dzieją. Nie wiem, czy jest jakiś reportaż o zespole Tureta. Nie kojarzę teraz. Ja
0: też nie kojarzę, ale kiedyś się spotkałam ze sobą z zespołem Tureta na lotnisku przy odprawie. Mhm. E, tylko też faktycznie pomyślałam, że m, warto byłoby położyć jakąś karteczkę ludzi informującą, bo widziałam u niektórych dezorientacji i nawet strach, mm -hmm. że warto byłoby to jednak połączyć tak, żeby dla wszystkich sytuacja była jasna, Jasne. że bardzo się cieszę, że ktoś może pracować, ale też widziałam jakieś takie przerażenie. To był strach. pracownik lotniska. To był pracownik, okay. to był dokładnie pracownik lotniska. No, widzisz, jak tutaj coś sobie zaplanowaliśmy, ale bardzo się cieszę, że ta rozmowa skręca w swoje strony, tak jak, jakbyśmy się spotkali po prostu, nie na wywiad, ale na, na to, żeby się posiedzieć i pogadać. To tak reportersko właśnie. Nie? Dokładnie. Reporter nie może to
1: przeprowadzać wywiadu, ma zbudować relacje i rozmawiać, co jest no, no, trudne w takich warunkach tutaj tego nie czuć, ale jak dyktafon ląduje na stole, no to jest. To często ludzie mają poczucie przesłuchania, a nie rozmowy. Więc to, że nam się udaje z dwoma dużymi mikrofonami, to uznanie.
0: Halo, Tato, to jest książka, która leży obok mnie, ale skoro zacząłeś mówić o tym zawodzie reportera, to od razu Państwu powiem, że Ty byłeś przez wiele lat dyrektorem artystycznym agencji reklamowych. Tak. Ale Mówię też były o tym po moje drodze. Dawne życie. Tak, były też po drodze studia teologiczne, więc wydawałoby się, że taka dziedzina duchowości, no oddalona dość mocno od tego reklamowego świata, więc kiedy w końcu zdecydowałeś, że reportaż, życie reportera to będzie twój sposób na życie?
1: Od dziennikarstwa wszystko się zaczęło. Ja mając lat 12, 13 trafiłem na tygodnik Polityka, który czytał mój tata i zostawiał go w miejscach niebezpiecznych, czyli takich, do których ja miałem dostęp i przeczytałem tam bardzo złośliwy, polemiczny felieton Jerzego Pilcha. I oczywiście nie byłem w stanie wtedy zobaczyć, docenić, ani zrozumieć warsztatu literackiego Jerzego Pilcha, który w felietonach też jest widoczny, ale to, co mnie urzekło, to ta złośliwość, czyli ktoś bezkarnie, raz w tygodniu może kogoś opieprzać publicznie. W
0: poczytnym tygodniku, tak, mając zezwolenie.
1: Tak. I pomyślałem sobie, też bym tak chciał. A na chwilę później byłem już zatrudniony w lokalnym miesięczniku, Zajmowałem się pracą reporterską, ale to była praca reporterska pod tytułem To wydarzenie autentyczne, które miało miejsce a w miejscowości Gruszki, w gminie Kłaj, w powiecie w Wilickim, konflikt. Mieszkańcy nie mogą dojść do porozumienia, w którym miejscu ma pojawić się budka telefoniczna. To jeszcze były te czasy, gdzie nie mieliśmy telefonów komórkowych. Nie wszyscy mieli, zwłaszcza w małych miejscowościach, telefon stacjonarny. Wszystko więc... pamiętasz
0: dokładnie, więc to była bardzo istotna i bardzo ważna sprawa.
1: Bardzo, dla nich zwłaszcza. I A reporter spór... powinien
0: być po stronie ludzi, więc musiała się zaangażować.
1: Tak, e, i wtedy też... Przyznam się, że dużo bardziej ważniejszy w tej pracy byłem ja niż czytelnik i bohater, no ale to też taki czas się taki takie, wiek. Tak? Tak. Dużo bardziej interesujące było dla mnie nie to, o czym piszę i jak piszę, tylko to, że pod koniec widać moje nazwisko. Do końca z tego nie wyrosłem, ale mam nadzieję, że ten proces będzie postępował. A później rzeczywiście było liceum i studia, i studia teologiczne, które tak naprawdę są studiami ogólnohumanistycznymi. Ja ich nie skończyłem, bo wtedy, kiedy one zaczęły mieć taki rys religijny, to ja już odstawałem się z uczelnią. Studiowałem 5 lat, ale dwukrotnie pierwszy rok. Czasem kusi mnie, żeby na te studia wrócić i dokończyć. Podobno wciąż jest taka możliwość nie zostałem skreślony z listy studentów, a już będzie kilkanaście lat temu. Ale praca w branży reklamowej była bardzo kreatywna, twórcza. Też pracowałem ze słowem, choć nie tylko, bo byłem dyrektorem artystycznym, więc odpowiadałem za ogół kreacji. Ogół kreacji, czyli to, co widać i to, co możemy przeczytać. I za pomysły, które tam powstawały przy mówieniu o tym, że samochód marki X to najlepszy samochód dla wszystkich. A robotologii pamiętam, jak pracowaliśmy nad kampanią dla... Nie chcę wymieniać nazwy marki, e, bo też nie pamiętam, czy mogę to zrobić, a nie chciałbym zrobić nikomu przykrości, a sobie krzywdy od strony to prawnej. To że
0: był to pewnie jakiś luksusowy samochód.
1: Właśnie nie. nie? To był samochód, który był luksusowy w środku, mhm. ale marka kojarzyła się raczej z samochodami ze średniej i niskiej półki. W związku okay. z tym on był bardzo drogi, ale posiadacz nie budził wrażenia, że ma drogie auto a, i to była kampania i model kierowany do duchownych. A to do nich. mogłaś wykorzystać doświadczenie z dwóch <głos> stron. Tak, I... natomiast to, co te studia mi dały, to po pierwsze taką otwartość na świat i na ludzi, umiejętność y, y, szukania i trochę takiej ogólnej wrażliwości, bo y, humanizm, czytanie książek różnych y, oddziałuje na człowieka. Kordowano odpowiedział, że po to w ogóle piszemy książki i każemy ludziom czytać, żeby zarazić ich humanizmem, zanim zostaną politykami. Tą wrażliwość
0: Twoją czuć w książce, Halotato. Zacznę od takiego zdania, które mi zapadło w pamięć, że ojciec idealny to jest jedna z najgorszych rzeczy, jaka nam się może przytrafić. Rodzic idealny. Możemy roz tak, rozwinąć ten tak. wątek?
1: Mówiąc o ojcu idealnym, mówimy o takim, a, rodzicu od linijki, który wszystko, ale to wszystko robi dla swojego dziecka. Dla dziecka odpoczywa, jeśli w ogóle odpoczywa, dla dziecka pracuje, żeby dla dziecka mieć czas, rezygnuje ze swoich różnych aktywności, pragnień i aspiracji. I mogą wydarzyć się dwa dramaty. Pewnie więcej, ale dwa są takie dość oczywiste. I o tym w książce mówi Jarek Szulski. Jarek
0: Szulski, czyli nauczyciel i wychowawca tak. w jednym z warszawskich liceów. Już nie. Roztącz się nie? z systemem edukacji. O, proszę, ja czym nadzieję, się zajmuje? Opowiadaj. Mam nadzieję,
1: że nie ostatecznie. Jarek oprócz tego, że uczył, to od jakiegoś czasu pracuje z Jackiem Santorskim w Walius. I doradzają firmom i korporacjom. Prowadzą też swoją własną akademię. Więc szkoła dla Jarka była bardziej, bo chcę i lubię i kocham młodzież, a nie sposobem na życie ekonomicznym.
0: No tak, ale ta młodzież teraz musi tęsknić, bo ten to związek pewno. pomiędzy nauczycielem a jego wychowankami był niezwykły, nieczęsty niestety w realiach polskiej szkoły, kiedy nauczyciel pozwala na wolność, ale wolność, która jest nie tylko przywilejem, ale jest też odpowiedzialnością.
1: Decydowanie. Myślę, na tyle, na ile go znam, to myślę, że on z dotychczasowymi wychowankami będzie utrzymywał a, trwały kontakt, bo takie to były relacje, że trudno je potem a, odciąć z ostatnim dzwonkiem. Natomiast on podkreślał ten dramat, który dzieje się, kiedy dzieci zyskują swoją własną autonomię. i Nawet nie mówimy o sytuacji, wyprowadzam się, zaczynam swoje życie, przeprowadzam się na studia do innego miasta, tylko kiedy mam swoich przyjaciół, swój świat, swoje tajemnice, do których na pewnym etapie mamy pełne prawo. I nagle rodzice stają z pustką, bo nie ma nic innego i często przeszkadzają tym dzieciom w zdobyciu tej autonomii. No a przecież o to chodzi, żebyśmy dorastali i stawali się dojrzałymi, wolnymi a, ludźmi, a nie dziećmi swoich rodziców.
0: W tej rozmowie zapamiętałam też taki wątek, yy, który cały czas mnie siedzi, że to wymaga odwagi od nauczyciela, który się musi zmierzyć z reakcją rodziców, kiedy jest organizowana wycieczka szkolna mm -hmm. i w zasadzie dzieci dostają wolność, że mogą wybrać miejsce, gdzie chcą spać, zadbać o jedzenie, o transport. No i po drodze okazuje się, że ktoś jednak o czymś zapomniał, nie do końca załatwił. No i jest jedyna opcja, czyli śpimy na dworcu. I zazwyczaj, znając model funkcjonowania większości, byłoby tak, że jakiś rodzic no, musiałby stanąć na głowie i załatwić wszystko. Natomiast Twój rozmówca mówi, no to trzeba ponieść konsekwencje zaniedbań. Ja oczywiście się Wami na tym dworcu zaopiekuję, ale nie będzie dzisiaj wygodnego łóżka i ciepłego prysznica, tylko jeżeli cię czegoś nie załatwiło, no to trzeba pamiętać, że są... Tak. Konkretne konsekwencje.
1: A nawet e, dzieciaki mogą skalę tych konsekwencji minimalizować, czyli to dzieci mogą w takiej sytuacji szukać hostelu, który ich na ostatniej prostej e, przyjmie. Rzeczywiście była taka sytuacja, że razem z dwójką rodziców, w tym z ordynator jednego z warszawskich szpitali, z panią doktor, dzieciaki schodziły i wiedzieli już na pewnym etapie, że nie są w stanie dotrzeć do miejsca, gdzie mają nocować i bo też nie chciałbym, żeby to zabrzmiało tak, że one zostały ukarane. Nie, Jarek powiedział, no to wy musicie teraz poradzić sobie z tą sytuacją, i z dużą radością obserwował, jak dzieci zaczynają się troszczyć o siebie w tym dla nim bardzo niecodziennym, niekomfortowym miejscu, jakim jest dworzec. No i rodzice chcieli wyciągnąć karty kredytowe, wynająć hotel, czy znaleźć jakąś kwaterę, a dzieciaki powiedziały, nie ma takiej potrzeby, jest ciepło, mamy śpiwory, możemy nocować tutaj. No padło pytanie, co z prysznicem, z higieną, z tymi elementami. Które nam dorosłym wydają się do szczęścia niezbędne, a dzieciom niekoniecznie. Obserwuję tu swojej córki. Ona może zasnąć brudna, spocona, cuchnąca i najmniej to przeszkadza jej. No więc, natomiast dzieciaki też znalazły odpowiedź na to pytanie. Dwie stacje stąd jest basen. O 6 rano jedzie pierwszy pociąg, więc tym pociągiem możemy na ten basen jechać i tam się odświeżyć i udało się. Powiedz
0: teraz taką rzecz, bo Jacek Santorski to jest mm -hmm. bardzo ważna osoba w tej książce. Znamy Jacka Santorskiego jako i trenera biznesu, i psychologa, psychoterapeutę, człowieka, który bardzo często mówi o psychologii, tłumaczy nam różne mechanizmy, ale to, co odróżnia te wypowiedzi Jacka Santorskiego w innych mediach od tego, co jest w twojej książce, to jest to, że ta on opowiada tak naprawdę o sobie. Bardzo się odkrywając mam wrażenie, że w pewnym sensie jest nawet taki przed czytelnikiem ogołocony, bo mówi o rzeczach, które najchętniej byśmy gdzieś schowali, no bo mówimy o jakichś słabościach mm -hmm. i rzeczach, które nas bolą po wielu, wielu latach i bardzo się cieszę, że no miałeś w sobie taką mądrz, żeby otworzyć Jacka Santorskiego, porozmawiać o naprawdę ważnych rzeczach, bo myślę, że w tym doświadczeniu Jacka Santorskiego wiele osób może się odnaleźć.
1: Chociaż Jacek Santorski w pewnym momencie postawił granicę, mówiąc coś bardzo mądrego, ale obok tematu wystarczy mówienia o nim i o jego synach, bo czym innym jest otwartość swoim kosztem, a czym innym otwartość kosztem innych i to też było zdanie, po którym ja przestałem drążyć, bo uznałem, że tak, to jest moment, który możemy postawić kropkę, bo rzeczywiście, jeśli chciałbym się dowiedzieć czegoś o synach Jacka Santorskiego albo o małżonce Jacka Santorskiego, to powinienem rozmawiać z nimi, a niekoniecznie mhm. z samym Jackiem. To też pokazuje jego mądrość, że mimo dużej otwartości, Wie, w którym momencie trzeba postawić granicę.
0: Ale to też pokazuje bardzo często ten, ten, ta, ta sytuacja, kiedy wiadomo, kiedy się zatrzymać, że są ludzie z tak zwaną klasą, którzy na przykład są w jakimś związku, rozstają się mhm. i bardzo szanują tę swoją przeszłość, nawet jeżeli finał był jakiś tak. nieelegancki. Ale wiedzą, że chcąc opowiadać o sobie, jednocześnie zradzają bardzo ważną mhm. część życia tej drugiej osoby i chyba klasa faktycznie polega na tym, żeby w odpowiednim momencie powiedzieć stop, bo nasze życie staje się nawet mimowolnie częścią tego drugiego życia, a to no, w przestrzeni tabloidowej tych granic nie wszyscy przestrzegają, no, ale na szczęście nie o tabloidach nie mówimy. Nie chcą przestrzegać. Skupię się na tym, co Mówił Jacek Santorski. Mhm, Powiedział o tym, że nosi w sobie bardzo mocno takie doświadczenie warunkowanej miłości, czyli był dzieckiem kochanym, akceptowanym w momencie, kiedy był dzieckiem grzecznym. I tu w ogóle można się zacząć zastanawiać, czym dla dziecka jest w ogóle taki komunikat, bądź mhm. grzeczny. To jest chyba kompletna abstrakcja.
1: Ja myślę, że nie ma niegrzecznych dzieci na, na pewnym etapie. Ja widzę to po swojej córce bardzo wyraźnie. Czy za każdym razem, kiedy ona robi coś, co my byśmy uznali za niestosowne albo niegrzeczne, to albo to jest konsekwencja tego, że nikt nie zwracał na niej uwagi. A kiedy jest niegrzeczna, to nagle a wszyscy tą uwagę na niej skupiają. Hmm, rzeczywiście tak jest. A ja kilka razy to zaprosowałem, że pracuję przy komputerze albo moja głowa jest w telefonie, chociaż powinna być przy niej i ona robi to właśnie z dużą klasą. Czyli najpierw mówi, tato, zróbmy to, a powtarza ten komunikat raz, drugi, trzeci, ja nie reaguję, to zaczyna wrzeszczeć. Czyli możemy uznać, że zaczyna być niegrzeczna. Natomiast wyczerpała wszystkie dotychczasowe środki, żeby zwrócić moją uwagę i nie przyszło mi do głowy, żeby ją za to karać. Nawet wtedy komunikat w którym przecież możesz poprosić. Jest nie na miejscu. O, prosiła chwilę temu. To jedna rzecz. A druga rzecz, że dzieci, zwłaszcza w pierwszym okresie życia, nie potrafią zarządzać swoimi emocjami. Nie potrafią ich wyrażać. Więc to zawsze jest jakiś komunikat i to jest nasza odpowiedzialność jako ludzi dorosłych, żeby umieć odczytać, co dziecko chce im powiedzieć takim, a nie innym zachowaniem. A już nie ma nic gorszego, jak dziecko ma objawy somatyczne i mówi nie chcę iść do przedszkala, bo boli mnie brzuch, a rodzic odpowiada nie cuduj, albo nie przesadzaj, albo nie kłam, albo nie symuluj. No To jest to strasznie odziera dziecko z takiego poczucia własnej wartości, bo powstaje taki obraz siebie w głowie, z jakiegoś powodu ja nie zasługuję na to, żeby mi wierzyć albo żeby szanować mój świat i to, co ja odczuwam.
0: Czyli trzeba zrobić taką stop klatkę i zacząć dopytywać, co się kryje za tym bólem tak. brzucha, a tak. nie lekceważyć tego albo wręcz deprecjonować mhm. to dziecko, co ty opowiadasz, szybko ubieraj te buciki idziemy.
1: A nawet jeśli dziecko konfabuluje, i nie lubię słowa kłamie, tak. A, no to zwykle dzieje się to z jakiegoś powodu. Czasami to jest lenistwo, ale to też jest jakaś przestrzeń do rozmowy, a nie do kary.
0: Tym bardziej, że w naszym dorosłym świecie też bardzo często konfabulujemy, to będzie eufemizm w dorosłym <grym> świecie e, tak. i też z lenistwa pewnych rzeczy najzwyczajniej w świecie nie chce nam się robić, natomiast stwarzamy pozory, że ciężko pracujemy. Tak też dokładnie, się zdarza. Dokładnie. I wtedy jakoś tak nie jesteśmy aż tak skłonni do, do samoukarania, użyję takiego <grym> sformułowania.
1: To jedna rzecz. A druga rzecz, jeśli nie pozwalamy dzieciom, i o tym Jacek Santorski mówi bardzo wyraźnie, dzieląc się swoim osobistym doświadczeniem też, a potem wyjaśniając mechanizm, który się za tym kryje i powołując się na autorytet, Jacek Santorski robi to z dużym urokiem. Zawsze ma jakieś nazwisko, do którego może odesłać. Że jeśli dziecko się złości i jest za tą złość karane, to to, to Trochę tak jakby wycinać kawałek dziecka tożsamości, takiego mojego ja i dużo ważniejsze jest mądre stawianie granic polegające na tym, żeby uczyć dziecko wyrażać tą złość. To niekoniecznie musi być rzucanie klockiem, czy szklanką, czy kubeczkiem, czy gryzienie, to jest forma wyrażenia złości przez moją córkę, przez pewien czas tak mieliśmy. Nie hmm. widzę
0: żadnych ran na razie, tak szybko spojrzałam, to na to już chyba minęło, szczęśliwie.
1: Warto, o, warto wtedy powiedzieć, to, to mnie boli, a, pokazać, że można to zrobić inaczej, powiedzieć o sobie. E, no w ten sposób dzieci uczą się życia w społeczeństwie i tego, że e, wszyscy wyznaczamy sobie jakieś granice. Natomiast karanie zostawia taki ślad, że z jakiegoś powodu ja nie zasługuję na szacunek i później dorastamy z takim głębokim przekonaniem, że za wszelką cenę na ten szacunek innych ludzi muszę zasłużyć. Więc jak ja widzę ludzi, którzy mają w sobie takie duże pokłady narcyzmu, to zawsze staję w igobronie. Bo jest tak, żeby to był narcyzm spowodowany tym, że ktoś naprawdę myśli o sobie, jestem wyjątkowy. A raczej myśli o sobie... Yy... Bo chcę odbudować ten tak, utracony tak, obraz zdecydowanie. dzieciństwa. zdecydowanie. Jestem gorszy. I teraz za wszelką cenę pokażę, że jestem wyjątkowy.
0: Tam jest też takie zdanie, skoro już mówimy o jakichś słabościach i trudnych momentach, które też zapamiętałam, że czasami jest tak, że trzeba się rozpaść, żeby na nowo się poskładać. Dla mnie to jest też taka zgoda na to, że każdy z nas ma jakiś moment... Ogromnego kryzysu, ale że to też jest potrzebne, i żeby zamiast się buntować i kopać się z tym życiem, mhm. dać sobie ten moment na przeżycie tego i być może, właśnie po tym momencie, rozpadnięcia dopiero jest człowiek w stanie zauważyć, co jest dla niego ważne. Może nie, nie złoży wszystkich elementów idealnie, ale z nawet takie wybrakowane jest w porządku. Z trzeba
1: zrezygnować, tak. a jak już się rozlecimy. Wiesz, jak rozmawiam czasami o tej książce z innymi reporterami i pojawia się taki zarzut, że to książka nie do końca jest o ojcostwie, bo każdy z tych ojców stanął w jakiejś sytuacji kryzysowej w swoim życiu i bronię się przed tym zarzutem w taki sposób, że jak kogoś poznaje, kogoś nowego, czasami to są spotkania związane z pracą, którą wykonuje, a czasami to jest przestrzeń zupełnie osobista i prywatna I nawiązujemy relacje i zbliżamy się do siebie i czasami to się dzieje dłużej, czasami dzieje się bardzo szybko, to przychodzi taki moment, gdzie trupy wylatują z szafy i zwykle to jest cierpienie spektakularne, te trupy zaczynają tańczyć. Albo ktoś w rodzinie ma osobę niepełnosprawną, albo urodził się w domu, gdzie był problem przemocy, alkoholu, rodziców nieobecnych, albo chorujemy na no, wszystkie te choroby i zjawiska, które są znakiem naszych czasów, na depresję, na borderline na różne zaburzenia osobowości. Pod tym względem żyjemy w czasach i ciekawych, i bardzo trudnych. Życie bardzo przyspieszyło, a zmiany w nas nie, nie są tak spektakularne. Nie wszyscy są w stanie i sobie z tym poradzić. Mam wrażenie, że właśnie przez to, że to jest książka o kryzysach, jest o ludziach w ogóle. A czy to jest niepełnosprawność intelektualna, czy to jest niepełnosprawność fizyczna, czy w końcu to jest strata i żałoba. No, ci bohaterowie pokazują, że kryzys to jest z jednej strony zagrożenie, a z drugiej strony szansa. Jeśli ktoś tak przeczyta tą książkę, jestem w kryzysie i to jest bardzo, bardzo trudne. Prawdopodobnie sam sobie nie poradzę, to też warto wiedzieć, że w kryzysie potrzebujemy kogoś obok. Jacek Santorski też o tym mówi, że zawsze dobrze jest mieć obok kogoś, kto będzie dla nas, czasem przez chwilę, takim mentorem i przewodnikiem. No, to możemy wyjść z tego kryzysu a, wzmocnieni. Ja, ja nie znoszę, jak ktoś mówi, że cierpienie uszlachetnia, albo że co nas nie zabije, to nas wzmocni, bo a, no, a, może sponiewierać i zostawić i wcale nie wyjdziemy z tego wzmocnieni. Tak, tak, tak. E, Natomiast ta szansa na to, że będziemy ludźmi bardziej dość dalszymi, jest. No i też, jak mówimy o ojcostwie to odkryciem ostatnich lat w Polsce i wszyscy o tym mówią, są te kryzysy dwulatka, trzylatka, pięciolatka. Ja mam wrażenie, że dzieci dzisiaj w pedagogie co rok mają jakiś nazwany kryzys. Ale kryzys jest wpisany w nasze życie od samego początku.
0: Ale zauważyłeś też, że bo wspomniałeś o tym, że faktycznie każdy z nas ma jakieś trupy w szafie, które mhm. wręcz zaczynają tańczyć, jeżeli tylko człowiek się odważy na szczerość. Kilka miałam takich spotkań gdzieś w kawiarni ze znajomymi, których dawno nie widziałam, zaczynaliśmy rozmowę i byłam zachwycona, że w pewnym momencie ta rozmowa wyskoczyła na wyższy poziom. Mhm. Czyli okazało się, że nie czarujemy się jakiś super fajnie, glamour i ekstra, tylko nagle zaczęły się pojawiać problemy i okazało się, że w ogóle jest wspólnota problemów, że każdy z nas tak naprawdę mierzy się z podobnymi rzeczami, tylko że się chowamy z jakimś parkanem idealnego życia, bo ta nieidealność nam nie pasuje. Zresztą pewnie się zgodzisz, że w świecie mediów, kiedy proponujesz temat związany z kryzysem, z trudnym doświadczeniem, nie, bo to rano zepsuje ludziom humor. A ja uważam, że bycie z ludźmi zakłada właśnie przestrzeń tego, że sobie ufamy i dajemy sobie mhm. wsparcie. Również że życie to nie jest tylko skowronkowo, kiedy jest świetnie, ale że czasami obecność drugiego człowieka, nawet jeżeli realnie nie zmieni czegoś w naszym mhm. życiu, to nawet to, że ten człowiek Cię wysłucha powoduje, że już jakiś garbci z pleców po prostu spada i, i to jest ta jedna rozmowa, która może Ci dać siłę na kolejny dzień. Potem się pojawi kolejny człowiek, który Cię wzmocni i tak idziesz dalej.
1: Piękne jest to, co powiedzieć o wspólnocie problemów. a Ja mam wrażenie, że my dzisiaj próbujemy budować wspólnotę sukcesu, czyli chcemy przynależeć do grupy, jakiej społecznej, a przez to, że osiągamy to, co inni. I mam też takie wrażenie, że media jest społecznościowe, czyli moje naturalne środowisko pracy to jest kreacja, bo pokazujemy swoje życie selektywnie, ubarwiamy je. Na Instagramie to jest bardzo proste. Jednym przesunięciem palca możemy sprawić, że zdjęcie jest piękniejsze niż w rzeczywistości. I my jesteśmy piękniejsi niż w rzeczywistości. Nie mówię tylko o tym, co na zewnątrz i to, co widać. Mamy tę
0: rzeczywistość teraz alarmową, tak. czyli tych problemów, które też są w przestrzeni, tak jak mamy piękną rzeczywistość parku, śpiewały przed momentem ptaki, tak ktoś być może teraz walczy o życie i to też jest cholera jasna tak. część tej rzeczywistości.
1: Zmierzam do tego, że jeśli jesteśmy otoczeni światem pięknych ludzi, którzy zarabiają dobre pieniądze i nie mają żadnych kłopotów, to wydaje nam się, że kiedy coś nas w życiu spotyka, to po pierwsze, że to jest poważny problem, bo inni go nie mają. Po drugie, czujemy się z tym wykluczeni, no bo jeśli inni nie mają takich problemów, to mm, jesteśmy gorsi, mniej wartościowi, mniej sobie w życiu radzimy. W ogóle
0: powinniśmy się schować, yy, bo to jest jakiś wstyd. Wstyd, czyli coś, co nas kompletnie ogranicza. Ten wstyd jest połączony ze strachem, w zasadzie to jest Teraz jedność.
1: Czytałem reportaż yy, Oli Lipczek, yy, z biury reportaży, Ludzie z Placu Słońca, świetna książka i tam pokazany jest kryzys mieszkaniowy i to, że największym problemem ludzi, którzy stanęli w tym kryzysie, czyli nie mają mieszkania, ale dalej muszą spłacać swój kredyt, bo tak wyglądało prawo kredytowe w Hiszpanii przed kryzysem w 2008 roku i największym wstydem jest przyjście do grupy wsparcia i powiedzenie mnie też to dotyczy, mimo że po tej deklaracji mogą otrzymać pomoc prawną, wsparcie ludzi, którzy już przeszli przez to no i ratować swoje życie tak naprawdę, Hmm. Więc nie jest to tylko nasze, to jest jakiś problem e, cywilizacyjny w ogóle.
0: Ostatnio się bardzo cieszyłam, bo w miesięczniku Uroda Życia Ania Maruszyczko hmm. rozmawiała z dziennikarką i pomyślałam, że trzeba mieć odwagę i bardzo się cieszę, że takie tematy też się pojawiają. Z dziennikarką akurat z, z prasy kobiecej, hmm. która choruje na schizofrenię i opowiadała o tym swoim doświadczeniu tak głęboko, tak mocno, z takim pełnym ogołoceniem z tym, że spędziła wiele miesięcy w szpitalu hmm. psychiatrycznym, że jest to stygmat, a jednocześnie pokazała po drodze wielu ludzi, którzy dali jej w tej sytuacji wsparcie, hmm. nie odsunęli się. Potraktowali to jako tę część rzeczywistości, że są momenty, kiedy jesteś wykluczony, kiedy jesteś chory, ale wróć do nas. I pomyślałam, że ten tekst z jednej strony w bardzo bezpośredni sposób opowiadał akurat o schizofrenii, ale że będzie taką wspólnotą doświadczeń dla tych wszystkich ludzi, którzy z jakichś innych względów mhm. chorują, czy to fizycznie, czy psychicznie, ale znają ten moment, kiedy się człowiek staje trendowaty dla społeczeństwa, które jest właśnie skierowane tylko i wyłącznie na sukces.
1: To, to szczególnie też dotyczy a myślę, że chorób psychicznych. Wciąż mamy etykietę wariata. Jak chcemy kogoś obrazić, to mówimy mu, że jest szalony, że jest wariatem, że zwariował. Myślę, że to jest trochę nasza odpowiedzialność mediów, żeby dbać o język. Tymczasem, mm, no, Retyno, jeśli ktoś ma zapalenie płuc, to czy to go w jakikolwiek sposób deprymuje? Myślimy o nim, że jest gorszy. A jeśli to jest zapalenie płuc, które jest zawinione, to nawet niespecjalnie traktujemy takiego człowieka pogardliwie, bo żyjemy w takich czasach, że co do zasady nie dbamy o siebie, spieszymy się. Natomiast oczywiście yy, to jest problem i za każdym razem, jak takie osoby się odsłaniają, to myślę, że zostawiają nas też jeszcze z jednym zadaniem, czyli nie odrzucajcie nas teraz. Kiedy my już zrobiliśmy ten nasz coming out, związany na przykład ze schizofrenią, to przypuszczam, że bardzo łatwo się wystraszyć. Yy, I przykład nie z książki, w książce temat zespołu Aspergera jest poruszony. Mamy tak. jednego bohatera, który jest ojcem chłopca ze zespołem Aspergera, ale jakiś czas temu odkryłem się na blog dziewczyny, która jest programistką, programista i zespół Aspergera to jest idealne połączenie, bo tacy ludzie są wybitni w tym zawodzie. Nagle się okazuje, że to co jest ich deficytem, czyli koncentracja, nagle jest zaletą zawodową i opisuje proces jak przeszła kilka etapów rekrutacji w bardzo dużej korporacji, dostała tą pracę, wygrała. W momencie, w którym natknięto się na jej bloga, gdzie ona przyznaje się do zespołu Aspergera, bo jest też aktywistką, to odmówiono jej tej pracy. Mówiąc wprost, że to właśnie a, przez to i nie uzasadniając nawet... Yy,
0: yy, z czym są związane tak, te, obawy, te obawy, skoro kwalifikacje po prostu, są wysokie i tak. e,
1: Więc potrafię sobie wyobrazić sytuację, że jeśli, nie znam tego wywiadu, ale bardzo chętnie z nim zapostą że jeśli ta dziennikarka e, opowiedziała swojej schizofrenii, to na przykład jej pracodawca, obecny albo potencjalny, może pomyśleć, na, no dobry Boże, a co jeśli będzie nawrót choroby? i ktoś Na tam szczęście
0: ci właśnie pracodawcy wychodzili z otwartą ręką Świetnie. też y, konkretne nazwiska, więc y, też je zapamiętam, bo to jest przykład tego, że w życiu jesteśmy, nie wiem, szefami, pracownikami, ale przede mm. wszystkim powinniśmy być ludźmi, o czym myślę, że w wielu miejscach pracy niestety się zapomina.
1: A, no bo żyjemy też w świecie strasznej komercjalizacji y, i to straszne, że... Y, tym, jak my siebie traktujemy no, na koniec dnia, często decyduje o tym tabelka w Excelu. A w mediach widać to bardzo.
0: Słuchaj, to porozmawiajmy jeszcze o tym jednym z kryzysów, który został mhm. opisany. Jeden z twoich bohaterów, jak mówi, został e, posadzony na wózek, ale nie został usadzony w życiu. Mówiłam ci już o tym, że ta historia jest mi bardzo bliska, bo e, kiedy ja już byłam trzydziestokilkulatką, to mój tato zawsze zdrowy, nagle musiał się zmierzyć ze swoją chorobą, musiał usiąść na mhm. tym wózku e, po amputacjach. Ale do tej pory mu mówię, tato, wiesz co, ty mi pokazujesz, jak wstawać bez nóg, e, ponieważ jego sposób patrzenia na świat i to, że oczywiście to jest dla niego trudna rzeczywistość i założy się, że zrobiłby wszystko, gdyby mógł wrócić do przeszłości, ale w pewnym momencie powiedział mi, wiesz co, ja mam dwa rozwiązania. Mogę siedzieć i płakać i narzekać, dlaczego tak się stało mhm. i pytać, albo cieszyć się, że tu jestem, że doczekałem wnuków, e, że cały czas jestem e, wam potrzebny. I to mi pokazało w to, jak on się zachowuje, jak przyjmuje życie takim, mhm. jakim jest, pokazało mi, że można wstawać właśnie bez, bez nóg i że dobre rodzicielstwo i ojcostwo nie potrzebuje sprawności fizycznej, tylko tego, że wyposażasz człowieka w taki rodzaj umiejętności patrzenia na świat, że wiesz, że ono sobie na radę. I twój bohater też mówi, że no, no, jak każdy musiał mieć moment kryzysu, ale potem też to, że było dziecko, było mobilizacją, że ja mam dla kogo żyć i mam komu dać mm -hmm. przykład, że to życie nieważne jakie jest, ale trzeba się z nim mierzyć.
1: Dominik tak w ogóle jest bardzo silnym człowiekiem. Dwóch Dominików w tym reportażu, natomiast jeden z nich, Dominik Rymer, był chyba wicemistrzem, albo mistrzem polskiej w szermierce na wózkach, był reprezentantem Polski, teraz obaj grają w rugby na wózkach, to jest bardzo kontaktowy, dość brutalny sport. Są zawodowo bardzo aktywni i jako ojcowie, i jako y, ludzie spełniający się zawodowo, sportowo, y, poza domem rodzinnym. Jeśli coś ich wyklucza z ojcostwa, to tylko bariery architektoniczne, czyli to, że my nie myślimy. Teraz dokumentuję inny temat, ale też jakby to, to jest wywiad, rozmowa z dziewczyną, która jest na wózku i choruje na rozsiane. I od Iza dostałem taką informację, że jeśli powstaje nowy budynek... Czy osiedle, to jest Iza S? Tak, dokładnie. To znam, fantastyczna tak, Iza dziewczyna. Tubalna, to prawda. Piękny człowiek. I jeśli powstaje budynek, blok, urząd, szkoła, cokolwiek innego i już na etapie planowania myślimy o tym, żeby ten budynek był dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, to koszt wzrasta o 1%. Niedużo. Tak. W momencie, kiedy trzeba ten budynek dostosować po tym, jak on już jest skończony i zamknięty, te koszty są zdecydowanie, zdecydowanie większe. Kwestia roztropności i myślenia, że są tacy ludzie wśród nas już na samym początku. I to jest też niesamowite, jak dzieci w tych, Dominik jest ojcem dwójki dzieci, potrafią się dostosować do tej sytuacji w naturalny sposób, nie tracąc.
0: Bardzo bym chciała, żeby w sumie teraz mi to przyszło do głowy, żeby takie maluchy już miały zajęcia z takich e, architektury dla dzieci, żeby one były uczulone, że to jest naturalne, że po prostu można stworzyć inaczej budynek. I,
1: no i teraz jak, jak mówimy o książce i o e, Dominikach, to to było dla mnie odkrycie e, ważne, że niedostosowane są szkoły co Dominika wyklucza z roli ojca, który pojawia się na wywiadówkach. I on mówi o tym, że ma relacje z rodzicami, z nauczycielami, pojawia się pod szkołą, ale kiedy jest zbranie albo kiedy jest przedstawienie w szkole, on nie może się na nim pojawić, bo budynek nie jest dostosowany. I później rozmawiałem z kilkoma dyrektorami szkół, a zaczęła się ta rozmowa od tego, że jeden napisał, mówiąc, My kiedyś myśleliśmy o tym, żeby postarać się o dotację z PEFRONU i dostosować naszą szkołę do potrzeb osób z niepełnosprawnością różną, ale zrobiliśmy badanie i okazało się, że na przestrzeni ostatnich tam 15-20 lat sprawdziliśmy to, nie mieliśmy żadnego dziecka z taką potrzebą. No i rodzą się dwa pytania. Czy nie mieliście, bo szkoła nie jest dostosowana, a być może na terenie ktoś taki jest i no, musi korzystać z innej szkoły, dojeżdżać do tej innej placówki, tracić czas, energię, to jest jedna rzecz, a druga, a co z rodzicami? Czy ktoś kiedyś zadał sobie takie pytanie, czy wśród nas, a przecież szkoła jest i dla dzieci, i dla rodziców, uczestniczy w tym trójkącie, nie tylko dla dzieci, jest może rodzic, który ma taką potrzebę?
0: Pamiętasz w swojej poprzedniej książce Halo Człowiek? Anna Dymna mm. powiedziała, że jak pojechała pierwszy raz do Londynu tak. i zobaczyła tyle osób na wózkach, to co przyznała się naród. do takiej myśli, że Boże, ile osób tutaj choruje, ile jest osób niepełnosprawnych. Tylko druga myśl była taka, że ci niepełnosprawni są również w Polsce, tylko, tylko niestety nie zmuszeni przez sytuację tak. są zamknięci w domach, a potem się dziwimy, że chcemy być tacy zintegrowani, dlaczego mhm. ci ludzie się zamykają w swoich domach, to nawet nie chodzi. O, to też jest oczywiście ogromnym problemem, jakaś depresja i niepogodzenie się z kalectwem, tak. ale y, to, na co mamy wpływ, czyli bariery architektoniczne, to jest kolejny czynnik, który mhm. zamyka ludzi
1: w domach. Zdecydowanie i e, do, 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 do rozmowy z Izą i sytuacji, o, o którą ona się podzieliła, czyli jej kolega z drużyny e, mieszkał na czwartym piętrze i poprosił, e, ch chciał, żeby wspólnota mieszkaniowa zgodziła się na mm, windę. E, windę na zewnątrz e, budynku, czyli nie ingerowałaby w y, środek, jak, w zasadzie a, ta niewygoda nie byłaby duża i wspólnota się nie zgodziła. A jaka była odpowiedź? A no, że to winda zakłóci wygląd budynku. No i e, finalnie ta zgoda została uzyskana wtedy, kiedy wspólnota mieszkaniowa zdecydowała, że się spotka. Właśnie albo na czwartym, albo na szóstym piętrze. I trzeba było tego człowieka po prostu tam wynieść. E, I to był taki moment, w którym oni powiedzieli, okej, okay, zgadzamy się. Moim zdaniem takie pytanie... Czy ktoś się zgadza? W ogóle nie powinno paść. Czy to powinno być oczywiste, jak grawitacja? A, Dokładnie. Że... Ale
0: załam, załamał mnie kompletny brak jakiejś empatii, bo mm. to nie było coś, co przeszkadzało tym ludziom w życiu, czy zmieniało ich życie. Tylko tak, jakby, ja nie wiem, nawet potraktować to w kategoriach jakiejś złośliwości, nie, bo nie. Taka I, no i, odpowiedź a idiotyczna. dalszy jest
1: taki, bo to sprawa sprzed y, jakiegoś już czasu, mm -hmm. a że dzisiaj. Z tej windy korzystał też człowiek, który był przeciwko, no bo starość spowodowała, że porusza się o lasce, a wyjście po schodach jest trudne, więc to winno jest dla niego dobrym, przyjaznym rozwiązaniem, żeby dostać się do swojego mieszkania.
0: To teraz rozwinęliśmy ten wątek niepełnosprawności, ale ja bym chciała jeszcze powiedzieć trochę o wspólnocie wspomnień, mm -hmm. bo uśmiecham się aż do tego tekstu, kiedy wspominasz małego Konrada, który, A. jak to wiele dzieci, lubimy składać takie obietnice trochę bez pokrycia. Niektórym dorosłym też to zostaje potem. Zostaje. i <laughs> Zostaje. I powiedziałeś, że zostaniesz na noc u dziadków, tylko że ta twoja obietnica przestała obowiązywać po kilku godzinach. No i był szybki kontakt z Dwóch, domem. trzech, tak. O, nie taki szybki, bo
1: najpierw e, moi dziadkowie e, chcieli udźwignąć tą sytuację. Też z takich względów myślę ambicjonalnych. My nie damy rady, też zadeklarowali chęć, że e, staną na wysokości zadania. No pewnie stało się to niemożliwe, bo ja nie chciałem współpracować. Ale próby były, tak? Jedna bajka, druga, trzecia, słuchowisko w Słodycze. polskim radiu, pamiętam. Tak, przekupstwo, łapówka i rzeczywiście wtedy zadzwonili do, do rodziców. My Mieszkaliśmy kilka kilometrów od dziadków, to był środek zimy, środek nocy i mama, stereotypowo wydawałoby się, że kobieta, która powinna mieć w sobie więcej czułości, stwierdziła, że jak się zdeklarował, to niech się przemęczy rano po niego, pójdzie Przecież tata... krzywda mu się u dziadków nie tak, stanie. Dokładnie. No. I była też tym jakaś racja. Przy, przyjąłbym to z perspektywy czasu dzisiaj. Mm, natomiast tata stwierdził, że jeszcze się w życiu nacierpie i to nie musi być teraz. Ubrał się i a, poszedł w jedną stronę, a w drugą wrócił ze mną, trzymając mnie na rękach. Z opowieści, bo ja tego nie pamiętam, wiem, że już na tej rękach spałem i obudziłem się rano w swoim własnym. A powiedzmy, ruchu.
0: że to nie była bliska droga, bo mieszkałeś w takiej miejscowości pod tak. Krakowem to był śnieg, yy. a, no śnieg i nie było pokojana, wtedy możliwości wzięcia taksów. Tak.
1: Tak, nie było możliwości, żeby skorzystać z taksówki, komunikacji miejskiej nie ma tam do dnia dzisiejszego i oświetlenia drogi chyba też wtedy jeszcze nie było. Ja pamiętam taki czas, że jak miałem 5-6 lat, to zaczęto nam montować to, co jest standardem w dużych miastach, czyli właśnie lampy i latarnie, które świecą w nocy. Więc no, warunki były trudne, spartańskie, a tata się na to zdecydował, rano wstawał do pracy. Uh, więc no, no, noc nie jego.
0: Słuchaj, ja też się dowiedziałam po latach dopiero i to właśnie od mamy. I też tak jak identycznie z tobą myślałam, że to mama mnie kiedyś zabrała z kolonii, kiedy wpadłam na pomysł, że pojadę na swoją Tata. pierwszą w życiu tak, kolonię. Yy, no i ja byłam raczej takim domatorem, więc mama na początku mnie pytała chyba 300 razy, czy Aha. ja na pewno wytrzymam dwa tygodnie bez nich. Ja powiedziałam tak. No i po czym się okazało, że ta kolonia, jakoś do dzisiaj pamiętam dzieci, które mi wyjadały mhm. pastę do zębów truskawkową, czy jakieś polowe łóżka, ale pamiętam, że po tygodniu rodzice przyjechali w odwiedziny, no i ja już powiedziałam wprost, nawet nie tylko powiedziałam, jasne. ale płakałam, że chcę wracać do domu i zabrali mnie rodzice, ale dopiero po latach się dowiedziałam, że to tato wydał ten komunikat, no, no jasne, że ją mhm. zabieramy, skoro jest jej tu źle, to zabieramy i potem pamiętasz, rozmawialiśmy w radio, jeden ze słuchaczek skomentowała, że też miała takiego tatę ratunkowego, który poprzez to konkretne zachowanie, nawet bez słów, dał jej do zrozumienia, że w życiu są czasami takie sytuacje, że nie trzeba się zgadzać dla dobra wszystkich, mhm. tylko że jeżeli jest nam źle, należy to zakomunikować i można po prostu wyjść z rzeczy, które są dla nas niewygodne. Nie trzeba cierpieć, bo, no, bo cierpienie uszlachetnie, tak, prawda?
1: Tak, tak. Ta narracja, że cierpienie uszlachetnie jest okropne. I być może tak jest. Natomiast sprowadzać cierpienie na siebie celowo albo unikać sytuacji, które mogą nam pomóc tylko dlatego, że być może gdzieś tkwi jakiś większy sens zbyt duże ryzyko, tak sądzę. To w ogóle jest tak, że w reportażu mówimy, że przymiotniki nie trzymają się mózgu, a gdybym miał to rozszerzyć w ogóle na relacje międzyludzkie, dlaczego my lubimy czasowniki jak o czymś myślimy, mamy wspomnienia, to raczej widzimy obraz, że coś robiliśmy, ktoś tam coś zrobił, rzadziej, że coś tam powiedział. Nawet jeśli nam coś powiedział przykrego, to widzimy kontekst, czyli twarz tej osoby, emocje, które temu towarzyszyły, uderzenie pięścią w stół, więc to gesty mają dużo większą siłę niż e, deklaracje. Mm.
0: To powiedzmy teraz jeszcze o takiej małej dziewczynce, która się pojawia w twoich reporterskich opowieściach o dobrym ojcostwie. Napisała pewien felieton i jak powiedziałeś... jest ważny,
1: antyfeministyczny.
0: <laughs> ale powiedziałeś też mi, że myślisz, że za kilkanaście lat to ona będzie takim Mariuszem Szczygłem w spódnicy, Raz Tak, ra, o, No to taki komplement, to ja nie, <laughs> nie wiem, czy ona taką presję, słuchaj, odpowiedzialności teraz wytrzyma, ale napisałeś o niej w samych... Powiedziałeś mi o nich w samej superlaty, no to powiedzmy, bo właśnie to, co dziecko pisze, może być odbiciem relacji.
1: Tak. Poznałem Kaszę przez taki projekt Akademia Przyszłości, projekt y, bliźniaczy do bardziej znanej szlachetnej paczki. Stoi za tym stowarzyszenie Wiosna. I Akademia Przyszłości powstała po to, zrobię ten wstęp, żeby nasi słuchacze tak. mieli kontekst, a powstała po to, żeby szlachetna paczka nie była możliwa, bo y, wolontariusze paczki odkryli, że w tych domach, gdzie jest bieda, często niezawiniona, Rodzice, którzy walczą o byt i o przetrwanie ekonomiczne, często nie mają czasu dla swoich dzieci, ale nie mają też środków, żeby dziecko mogło iść do kina, do teatru, do muzeum, żeby mogło jechać na klasową wycieczkę co z jednej strony jest stratą dla wiedzy tego dziecka, a z drugiej strony jest stratą społeczną, wykluczeniem go z grupy rówieśniczej. A więc powstał projekt, który miał tym rodzicom pomóc i tym dzieciom w taki sposób, że pojawia się wolontariusz, który spotyka się przynajmniej raz w tygodniu na godzinę, odrabia z tym dzieciakiem lekcje, ale zabiera go też na lody, do kina i daje mu mnóstwo dobrych komunikatów, e, czyli trochę w przeciwieństwie do szkoły. No, nasza szkoła poluje na błędy, wolontariusz Akademii Przyszłości poluje na mocne strony dziecka i no Natomiast żeby ci wolontariusze mogli funkcjonować, to w całym tym procesie jest jeszcze osoba trzecia, czyli darczyńca, czyli ktoś, kto funduje dla takiego dziecka indeks, czyli rok w projekcie Roków Akademii. I w związku z tym, że ja swoich czytelników namawiałem do tego, żeby to robili, bo bardzo wierzę w ten projekt, to chciałem też dać przykład, żeby nie nie, nie namawiać do czegoś, od czego sam umywam ręce. I szukając dziecka, które chcę wesprzeć, bo można sobie wybrać. My się wszystki sklep z dziećmi można sobie kupić dziecko pod opiekę. I Kasia napisała, że chce być dziennikarką, autorką książek, autorką Bestsellera lub lektury szkolnej. I to Konkret. było wyjątkowo podkreślone, że bestseller na pewno nie będzie lekturą szkolną. No i myślę, tak, to jest dziewczynka, której chcę pomóc i przekazać swoje pieniądze, a żeby mogła pracować z wolontariuszem. Z czasem się okazało, że Kaśnie dość jest zdolna, to jest jeszcze trochę bezczelna, A co to jest to bardzo się potrzebne w, życiu w tym zawodzie. Tak. A, I pierwszy taki element tej bezczelności gdzie ja wysłałem wiadomość do wolontariusza z prośbą, żeby on został przekazany Kasi, a gdzie trochę narcystycznie opisałem siebie, czym się zajmuję, że tu książka a i byłem przekonany, że Kasia będzie tym zachwycona. A Kasia odpisała, powiedziała wolontariuszowi, no widać, że ma coś wspólnego z pisaniem. <śmiech> Krytyka miażdżąca Tylko to była. Zyskała w moich oczach. I wtedy pomyślałem, że to może być fajny pomysł, jeśli zaproszę ją do, do tej książki, ona będzie mogła napisać coś o swoim tacie albo w ogóle o ojcostwie. Nie spodziewałem się, że to będzie taka no, antyfeministyczna bomba, bo taki jest ten felieton. Bardzo się bałem, bo ten felieton też ukazał się na moim blogu, jakie będą reakcje społeczności. Ale były bardzo pozytywne i rzeczywiście Kasia pisze o tym, że dzisiaj kobiety i córki społeczeństwo trochę kastruje mężczyzn i że te relacje są trudne. I doceniła też bardzo swojego tatę, który w konsekwencji stał się bohaterem jednego z reportaży, a tata ten felieton Kasi przeczytał dopiero w książce. Wcześniej on nie przeszedł przez jego ręce. Jak zareagował? Był dumny, był trochę zdziwiony. Pamiętał tą sytuację, którą Kasia opisuje, gdzie ona trzasnęła drzwiami i nie chciała z nim rozmawiać. Pojawił się na spotkaniu autorskim w Warszawie. Nie potrzebował mikrofonu, żeby zawierać głos. I to też jest dla mnie ważne, bo no reporter jest takim gatunkiem, że ja wychodzę z życia tych ludzi, a oni na chwilę stają się osobami publicznymi. Oddają reporterowi bardzo intymną część swojego życia. I ten ciąg dalszy może być różny. Ja też zawsze swoich rozmów uprzedzam i straszę ich, co się może wydarzyć, jak ten tekst się ukaże.
0: W końcu zobaczyłam, co masz na ręce, bo przyglądałam się... A, lubię ludzi. E... Lubię ludzi. To jest bransoletko właśnie z takim hasłem. Przy jakiej okazji nie, no sobie pacjent. zainwestowałeś właśnie w lubię ludzi? A,
1: to jest też to jest nowa kampania Szlachetnej Paczki. paczki. Mhm. A wzięło się to stąd, że zobaczyliśmy w Szlachetnej Paczce że no, ta wojna polsko-polska, nie tylko polityczna, bo ona się odbywa na wielu frontach, jest mm, no, to jest konflikt, który nie zostawia yy, takiej przestrzeni, yy, gdzie tego konfliktu nie ma. On jest jak wirus, który zaraża każdy obszar naszego życia. Ja pamiętam, jak opowiadałem o swojej pracy przed świętami. Zastanawialiśmy się we wszystkich mediach, w których byłem gościem, a czy to jest możliwe, że my usiądziemy do wspólnego stołu jeszcze bez konfliktu. Innego niż czy z, m, mieszkanie zostało dobrze wysprzątane przed świętami. No, to jest tak konflikt wpisany w naszą świąteczną tradycję. I odpowiedź na to pytanie nie była łatwa. I mm, ksiądz Jacek Stryczek Chociaż to, że on jest księdzem jakby w średniej paczce nie ma kompletnie znaczenia, jest szefem tego projektu. Sam o tym w ten sposób mówi i bardzo o to dba, żeby był raczej prezesem niż księdzem w kontekście paczki. Zobaczył, że jest mnóstwo ludzi, którzy nie chcą się opowiadać po żadnej ze stron. W ogóle nie chcą w tym uczestniczyć. Którzy są w stanie pracować w jednej firmie, w jednej korporacji, dzielić się obowiązkami rodzicielskimi w, w szkole, na przykład w Radzie Rodziców, z ludźmi, którzy politycznie mają kompletnie inne poglądy i że jest taka przestrzeń, która nas łączy. I on też odkrył, zobaczyliśmy to w wiośnie, że zwykle to są ludzie, którzy lubią innych ludzi i potrafią stanąć obok nawet czegoś, co nas emocjonalnie denerwuje, czy dotyka, bo dotyczy nie wiem, kwestii religii, która dla wielu z nas jest ważna. No i stwierdziliśmy, że spróbujemy stworzyć taką koalicję ludzi, którzy lubią innych ludzi, którzy doceniają ich pracę. A można w internecie znaleźć manifest, ym, gdzie, właśnie elementem jest też to, że my cieszymy się z sukcesów innych. Jeśli nas bolą, to potrafimy sobie to przepracować, że ten ból jest twórczy. I zazdroszczę, więc chcę tak samo, a nie zazdroszczę, więc będę umniejszał Twoje to sukcesy. To mi powiedział
0: kiedyś Andrzej Pongowski, że on ma taką zazdrość zawodową, artystyczną, że jak zobaczy, zresztą bardzo go ceni za to, że bardzo wspiera młodych ludzi, im kibicuje mm -hmm. i potrafi dostrzec talent, mm -hmm. wiedząc, że jego słowa mogą kogoś popchnąć do przodu. Ale też mi powiedział, że wiesz co? Czasem widzę na ulicy dobry plakat, myślę, kurczę, też tak bym chciał, i że to jest coś co go napędza. Tak, to on być go nie dezawołuje, tylko po prostu I teraz buduje Jak rozmawialiśmy o z
1: Jackiem Santorskim z książkiem, czy my możemy e, poczuć złość, to, o, Jacek, to, tam pada takie ładne zdanie, e, żałujesz, że on jest Jacka, a nie moje. A <śmiech> Zazdrość. Że sztuka mądrego życia polega na tym, że my pozwalamy sobie w zasadzie na wszystkie emocje, dużo ważniejsze jest nie to, co my czujemy, tylko ciąg dalszy, co my z tym robimy. A tłumić no, najgorzej, bo one potem wrócą z większą siłą. Rzeczywiście tak jest nawet w domu, że jeśli ja nie wyrażę, że złości mnie to, że naczynia są znowu niepozmywane, a umawialiśmy się inaczej, to, że się umawiam, podkreślam to, bo zawsze jak o tym mówię, to pada pytania, sam nie możesz umyć. Mogę, tylko umawialiśmy się inaczej. <śmiech> y Masz to na piśmie. <śmiech> <śmiech> I... Wiesz co mam? Mieliśmy kiedyś, bo rzeczywiście mieliśmy kłopot z podziałem obowiązków w domu, w tym sensie że dochodziliśmy do wniosku, dzisiaj odpuszczamy i po dwóch dniach dom trzeba było już odgruzowywać. A więc spisaliśmy z żoną taki kontrakt, który dla... My
0: mamy kontrakt niepisany, ja odpowiadam za pralkę, mąż za zmywarkę. Wiesz, podzieliliśmy i to podzieliliśmy się,
1: kto w który dzień co robi i przywiesiliśmy to dla wygody życia do e, lodówki. A kiedy przychodzi do nas yy, nasi znajomi, ja byłem pewien, że oni to docenią i będą mówić, o jakie fajne, to oni to czytali, że bożniacy jesteście życiowo nie zaradni, że musicie to deklarować i przywieszać do lodówki. Natomiast wracam do tych emocji, że jeśli ktoś y, przez całe życie uważał, że to, że on się złości albo że zazdrość jest złe, jeszcze jak pojawia się narracja religijna, że zazdrość jest grzechem i trafić do piekła, no to później zazdrości i sam siebie nie rozumie i kara się za to, że odczuwa tą emocję, która jest naturalna i trudno się jej wyprzeć. Ja jak patrzę na świat reporterski, przyjaśnię się z Anią Śmigulec, która dwukrotnie została nagrodzona Grand Pressem, jest doskonałą reporterką, jest bardzo też to dojrzała reportersko, jeśli chodzi o pozyskiwanie tematów i pięknie pisze po prostu, no reporter totalny, to jak ją czytam to moja reakcja jest taka, czemu to nie jest mój temat i czemu ja tego tak nie napisałem i skąd ona bierze te zdania A, i może jednak pójdę do tej szkoły Szczegła, którą Ania skończyła. Też bym poszła, pójdźmy, zmobilizujmy się. A, y, ale y, to jest y, moje a przychodzi taki moment, że mówię sobie, Rety, to jest świetny materiał, świetnie zrobiony i odzywał się wtedy do Ani i mówię, i to jest szczere, to jest autentyczne, to nie jest tak, że ja uprawiam kreatywną księgowość, mówię, to jest doskonały materiał i ja go chętnie udostępnię, bo temat też jest ważny i trzeba to powiedzieć i nagle ta zastrość jakby nie tylko jest dla mnie twórcza, bo chcę do tego równać, to jednocześnie y, sprawia, że ja potrafię cieszyć się tym, że komuś coś dobrego wyszło.
0: To jest ta filozofia. Lubię
1: ludzi. Tak, zdecydowanie. Natomiast to nie jest tak, że tej zazdrości nie ma, tej złości nie ma i na siebie i na kogoś. No Tylko, Rety, żadna sztuka y, 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 stać się wyższym, jak komuś obetnę głowę. No. Y,
0: y. Celne. Poproszę cię jeszcze, żebyś na koniec zaspokoił moją ciekawość. Wspomniałeś o. wiem, że byłeś wczoraj na sesji zdjęciowej z Izą S. Kiedy tekst ja o tym opowiadający o Izie? E,
1: początek lipca, pewnie bliżej ósmego, bo wtedy Iza wraca ze zgrupowania. Jest reprezentantką kadry narodowej i teraz mają Mistrzostwa Europy w Niemczech. Brak by na wózkach. I, I to i nie season... jest
0: delikatny sport. Ja nie, widziałam fragmenty, nie, 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 nie. proszę państwa, jeżeli chcecie traktować, jak ktoś przyjął z taryfą ulgową, w to właśnie nie.
1: 8 lipca, 8 albo 9, będzie pokazowy mecz. Szczegóły na pewno można znaleźć na kulawawarszawa.pl, czyli tam, gdzie Iza funkcjonuje w internecie. I to będzie rozmowa, wywiad, season, na moim blogu, trochę o stwarzeniu rozsianym i o tym, że Skokowo, ale no, jest to proces, który postępuje, człowiek traci kontrolę nad swoim ciałem i tak naprawdę powoli umiera mm, e, o tym, ale też o tym, jak my jako państwo, na przykład refundując leki, albo ich nie refundując, a też jako społeczeństwo jesteśmy przygotowani na to, że ludzie ze stwardnieniem rozsianym, ale też ludzie z różnymi niepełnosprawnościami są wśród nas. E, o tym będzie ta rozmowa. To ja no obiecuję, Ize, że przekażę jest, dalej, dobra? Świetnie, świetnie, no bo Iza jest no, pięknym człowiekiem. No. Ktoś, kto mówi, w gruncie rzeczy ja się cieszę, że już jestem na wózku i nie mogłam się tego doczekać, bo tak naprawdę laska sprawiała mi więcej kłopotów niż wózek. Dziewczyna, która no, wygląda jak wagon ze sztabkami złota, ma piękne natuaże, jeździ na wózku, ale dba o to, żeby nosić szpilki, ma tak, tylko jedne szpil... sportowe buty. <grym> no to jest osobowość. I, I mam poczucie wielkiego szczęścia, że przy okazji reportażu o Dominikach spotkałem Izę. Element zazdrości. Ja byłem przekonany, że z Izą zrobię świetny okładkowy materiał do wysokich obcasów, bo się do tego nadaje. Dla reportera e, okładka Wysokich Obcasów jest nobilitująca.
0: Znowu myślałeś o sobie, no. <grym _> <grym _> tak,
1: oczywiście, że tak. E, i, I już się z na to umówiłem. Natomiast ja wtedy nie miałem czasu. Minął może tydzień e, i bardzo duży materiał z pojawił się w gazeta weekend.pl. E, o, tu rozmawiałam
0: z Bogdanem Butenką, że z pomysłami jest tak, że jak go nie złapiesz, to idzie do innej głowy i jest go, przechwycony.
1: go zrealizuje. E, no, ale jestem cierpliwy. Minął rok, a mam Izę i zrobimy duży materiał też ze spotem wideo mm, już na dniach.
0: No ale zgodził się, że to jest właśnie najpiękniejsze w zawodzie reportera a w ogóle człowieka, który swój sposób na życie skonstruował w ten sposób, że się spotyka z ludźmi, że właśnie jeden człowiek prowadzi się do drugiego, potem te światy się gdzieś ze sobą spotykają. I tak kolejna historia, Wczoraj mi koleżanka powiedziała, że odkąd ma psa to wzbogaciło się jej życie bardzo, ponieważ mm -hmm. do spacerów przyłącza się człowiek i kolejna historia. Może to jest, Ty masz psa czy nie?
1: Nie, mam kota którego uradowała moja córka. Ale nie chodzisz z nim na smyczy? Nie, nie, siedzi w musimy domu Musimy go mieć? Czas. Tak, to tak powiedziałeś. Musimy go mieć, już dzisiaj się go nie pozbędziemy. A, to był kot naszych sąsiadów. Znaleźliśmy go w pewnym momencie e, a, a, ranonego, zawęliśmy go do weterynarza. A To był też 11 listopada, więc e, ja, ja wciąż mieszkam na terenie wiejskim, więc oczywiście u nas są też weterynarze, którzy rozumieją, że e, chomika lepiej leczyć niż kupić nowego, bo kosztuje tylko 5 zł. Ale są też tacy, którzy y, no, zajmują się... Y, no, to, 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 ten weterynarz, do którego my trafiliśmy, to był weterynarz z ogłoszenia świnie krowy poród przyjmuje. No ale kot uratowany, co? I, no i teraz pojawiliśmy się u tego weterynarza z tym kotem, który stracił dużo krwi to rzeczywiście był duży dramat i weterynarz mówi wprost, no panie Konradzie 20 złotych usypiamy, 120 próba ratunku, nie daje gwarancji.
0: Zainwestował. Dobry chłopak z tego Konrada.
1: No I Nie miałem wyjścia, no przecież moje dziecko by się zapłakało na śmierć, gdyby ten scenariusz miał. I ono zapamięta
0: ten tekst, potem jak napisze książkę, halo tato po latach, to powie, byłam wtedy u tego weterynarza. No i
1: wyjął z portfela 120. Kot, tak, tak. Kot został, kot został uratowany, no i już został z nami. Czyli powiedzieliśmy sąsiadom, że, że kot zostaje z nami i przyjęli to z pokorą. No, dla mnie to sam kłopot. No, jak ubieram spodnie, to oprócz tego, że jej ubiorę, muszę jeszcze wziąć tą rolkę. A chciałam właśnie i... na to, wiesz
0: co, to nasze myśli biegną równolegle, bo się załamam, że ty masz zaraz jakieś poważne spotkanie, już nie w parku, a jesteś cały w pyłku Topoli, zobacz, na tych eleganckich granatowych spodniach. Nie, nie, nie mam, z tym,
1: nie, 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 nie mam z tym Spotykam się ze znajomymi, dorobię do tego jakąś dobrą historię. Dobra,
0: to już w takim razie będę wolna od jakiegoś poczucia winy, nie, że tutaj go wzięła nie. na łąkę i jeszcze pyłki Topoli przyniesie. No to bardzo Ci dziękuję i obiecuję, że tekst o Izie puszczę dalej u siebie, tak żeby Świetnie. od człowieka do człowieka mogła iść ta historia. A państwo wiedzą, co Świetnie. mają dalej zrobić, czyli dalej posłać w świat. Ja to
1: się a tak a propos, bardzo cieszę że my się poznaliśmy w, w, w radiu, a teraz jeszcze tak. dalej dalszy rozmawiamy tutaj. No bo robisz świetne rzeczy, o których wcześniej nie wiedziałem i witamy w internecie. Bardzo dziękuję, no. to jest
0: nowa przestrzeń, którą oswajam, ale Znaczymy rozmawiamy, się... bo lubimy, tak?
1: Tak, tak, to prawda, ale to możemy się tak umówić, że ty zadbasz o to, żeby twoi słuchacze zobaczyli materiał o izie, a ja będę dbała o to, żeby moi czytelnicy widzieli twoje materiały.
0: No i proszę, to właśnie jest filozofia, lubimy ludzi. I to
1: nie jest biznes. No, bo... Biznes byłby, gdybyśmy z taką intencją się spotkali. Nie? A to, jest, A to jest wsparcie. Bardzo dziękuję.
0: Tak. Halo, tato. Reportaże o dobrym ojcostwie. Ponieważ od Ani Bukowskiej z wydawnictwa Zielona Sowa otrzymałam drugi egzemplarz, ponieważ swój pożyczyłam jednemu ojcu, który teraz jest nad morzem i nie mogłam odzyskać swojej książki, to skoro mam drugą książkę, to w sumie dzięki temu ojcu, który zapomniał oddać... Yy... Państwo będą mogli wygrać książkę, bo ja nie będę tutaj homikować dwóch, tylko trzeba się dzielić dobrym. Będzie jakieś zadanie do wykonania? To czy nie?
1: no wspomnienie. Na Wspom... jakieś wspomnienie o, na Nie musi być piękne, niech to będzie jakieś wspomnienie. Bardzo o, silne i mocne. z ojcem. Tak.
0: Cieszę się, że powiedziałeś, że nie musi być piękne, bo znowu byśmy poszli wiesz, w stronę glamur wspomnień i idealnego świata. A tak. tutaj niech to będzie to autentyczne, najmocniejsze, kiedy słyszycie hasło ojciec i swoje dzieciństwo. Jeśli no, mam jeszcze głowy. chwilę i mogę tak. się podzielić
1: swoim pierwszym wspomnieniem Proszę. z ojcem. A, I to będzie właśnie pokazanie nielukrowego świata. No, to, że dzisiaj z tatą mam e, piękne relacje, takie jak bym życzył na, naprawdę każdemu, ale a nasza historia ma też ciemne strony i było takie okazję, że my tam w alkoholu, e, no i to rzeczywiście jest tak, że jedna osoba jest chora, a to jest choroba. Tak. Ja też dzisiaj to rozumiem. E, to bardzo szybko nie się jest tworzy zawinione. ten krąg
0: współuzależnienia, Tak, to wszyscy kiedy? jesteśmy chorzy mhm. e,
1: i elementem e, choroby, która nazywa się współuzależnienie, jest to, że e, no, złe wspomnienia zaczynają dominować e, i a dzisiaj mam bardzo dużo dobrych wspomnień z tatą, ale przez długi czas pierwszym moim wspomnieniem z ojcem było to, jak tata jest pod wpływem alkoholu a, i chce spędzać ze mną czas. Ale wymyśla zabawę pod tytułem Ugotujemy to dziecko. Nie na żywym ogniu. Natomiast ja wtedy, mając lat kilka, byłem przekonany, że ta naprawdę chcę to zrobić, że chcę zrobić mi krzywdę. A on nie rejestrował, że ja płaczę, że protestuję. Że nie łapiesz tego poczucia humoru w A, tym w stanie. W gruncie rzeczy, no, wspomnienie bardzo trudne, ale ono było jakoś do, do dominujące i przejmujące. Plus mnóstwo innych przykrych sytuacji, które wydarzyły się później. A w momencie, w którym a, ten proces ym, otwierania mojej głowy na to, co wydarzyło się naprawdę, a to, że oprócz y, złych wspomnień były między innymi takie jak to, że tata w środku na się ubiera i pędzi e, na śmierć i idzie życie, tak, żeby mnie uratować, e, no to nagle się okazało, że e, tak naprawdę tych dobrych wspomnień jest więcej, jest zdecydowanie więcej niż tych e, przykrych. I dzisiaj z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że dobre wspomnienia mnie uratowały, bo to źle wchodzić w dorosłość z przekonaniem, że moje dzieciństwo było tylko czarne, a ono tak naprawdę miało różne odcienie. Zresztą myślę, jak czasem z tatą o tym rozmawiamy, to te wszystkie złe rzeczy, które się wydarzyły w naszym domu, a które zostały przepracowane w mądry sposób, E, chyba pierwszy raz powiem to publicznie, ale też jakby ze wsparciem terapeutycznym, profesjonalnym, to jest bardzo ważne. E, I my się strasznie tego boimy, tak, powiedzieć, Byłem po psychoterapii. Albo tak. to jest trend i mówimy o tym w kategorii mody.
0: Nawet nie wiem, że w Cię jestem wdzięczna, bo myślę, że w tej A. historii się teraz odnajdzie bardzo dużo Albo słuchaczy po drugiej stronie.
1: mówimy o, o tym, że jeśli już ktoś ląduje u psychiatry, nie daj Boże, potrzebuję wsparcia farmakologicznego i leków. Na pewnym etapie czasami to jest niezbędne, bo chemia mózgu jest zaburzona tak. i to trochę tak jakby rozmową leczyć złamaną rękę, nie da się. Zmierzam do tego, że dzisiaj myślę sobie, że gdyby nie to złe wspomnienia, nie te złe rzeczy, które działy się w moim domu, to ja nie byłbym zawodowo w tym miejscu, w którym jestem, nie mógłbym... Ja bardzo się za tą historią otwieram swoich rozmówców, nie cynicznie, znaczy opowiadałem im o sobie, i oni nagle czuli taką więź i mówili o swoich trudnych doświadczeniach. I... No nie byłoby, nie byłoby tej książki, gdyby nie doświadczenia w relacji z moim tatą, i dobre, i te no, i to złe.
0: Konrad, ja mam ochotę po tym spotkaniu spotkać się z Tobą częściej, więc Cudownie. umówmy się, że jak y, przyjedziesz, nie wiem czy tym razem mikrofarelką, mikrobusem, <grym> mikrofalówką. To do Wasza do dobre pociąg i
1: dwie godziny jestem na miejscu. To, to dajesz mi znać, spotykamy Dobrze. się
0: już może nie w Skaryszaku, ale u mnie w domu. Nie zaprosiłam cię do domu, ponieważ są trzy remonty. Obiecono mi, że remonty się skończą z dniem 1 sierpnia, więc wtedy już zapraszam do domu, Siądziemy sobie na balkonie, a tematów z pewnością nie zabraknie. Bardzo ci dziękuję. Konrad Kruczkowski, bardzo dziękuję. Thank you.